0: Willkommen im Wahlcamp von Politik und Kommunikation und Fischer Appelt. Wenn sie die Wiederwahl schafft in den Bundestag, dann ist der Weg kurz, denn sie kommt aus Berlin. Mein heutiger Gast ist Cansel Teppe. Sie sitzt seit 2013 im Bundestag und will wieder rein. Und without further ado, herzlich willkommen im Wahlcamp, Chancel.
1: Vielen Dank, Konrad. Die erste
0: Frage von mir ist, warum willst du zurück in den Bundestag? Was ist das für eine Aufgabe für dich? Warum willst du sie weiterführen?
1: Ja, es gibt noch vieles zu tun, die angepackt werden müssen, die aber auch noch nicht gänzlich vollendet wurden. Und daran will ich weiter mitarbeiten. Ich bin seit 2013 im Deutschen Bundestag. Ich bin Finanzpolitikerin und ich möchte Veränderungen in der Steuerpolitik, in der Arbeitsmarktpolitik, in der Rentenpolitik, in der Klimapolitik. Wir wollen eine sozial-ökologische Klimapolitik. Und es gibt genug Herausforderungen für mich auch als Finanzpolitikerin.
0: Ist Finanzpolitik im Wahlkampf eigentlich ein Gewinnerthema oder ist das zu kompliziert für die Leute?
1: Ich denke, man muss das runterbrechen. Aber gerade mit der Pandemie ist vielen Menschen bewusst geworden, dass ein starker Staat gut ist. Nur ein starker Staat eben auch Finanzmittel für die Wirtschaft zur Verfügung stellen kann, das Kurzarbeitergeld für die Beschäftigten zur Verfügung stellen kann. Und das alles diskutieren wir auch im Finanzausschuss, weil es da um Geld geht. Wir haben ganz, ganz viel Geld in die Hand genommen. Und das versuche ich auch, den Menschen vor Ort dann jetzt auch im Wahlkampf zu sagen. Also runterbrechen und dann geht es. Wie sieht denn so eine Woche im Wahlkampf jetzt für dich aus?
0: Was? Wie ist das Verhältnis der Termine? Also wie viele Termine hast du jetzt mit Leuten aus der Partei, mit deinem Team? Wie, wie oft bist du am Wahlstand, also wirklich am Kampfstand in der Fußgängerzone oder machst Auftritte so wie den jetzt hier?
1: Ja, meine Ansage war an mein Team, wir machen keine internen Runden mehr. Wir machen zwar zwei-, dreimal die Woche äh, digital äh, einen Austausch, wo wir uns nochmal kurz schließen und Sachen abstimmen, aber es gibt keine Veranstaltung in Präsenz intern, äh, SPD intern. So, wir sind auf der Straße, wir machen Straßenwahlkampf mit Aktionen. Infostände haben wir jetzt etwas zurückgefahren, weil die in der Vergangenheit nicht so gut ankamen. Äh, wir machen viel Tür-zu-Tür-Gespräche. Ich habe zum Beispiel auch eine rote sofatour durch meinen Wahlkreis äh, und das mache ich auch in Berlin mit den Abgeordnetenhauskandidatinnen, ähm, weil wir in Berlin ein Superwahljahr haben, Bundestag, äh, Abgeordnetenhaus, Bezirkswahlen, Volksbegehren, ganz viele Sachen, die äh, zu entscheiden sind. Und ähm, eine weitere Aktion ist auch, äh, ich habe ein äh, Format gewählt, wo ich Bürgerinnen und Bürger frage, was sich verändern muss in der Politik. Das Motto heißt Veränderung ist möglich und wir sammeln Ideen und die werden dann am 18. September auch öffentlichkeitswirksam präsentiert.
0: Was sind denn, hast du da schon einen Blick drauf geworfen? Was sind da für Ideen dabei? Hat dich da irgendwas begeistert?
1: Da sind ähm also hauptsächlich auch die Themen dabei, die ich im Fokus habe in den letzten Jahren. Da geht es wirklich um Mieten und Wohnen. Sowohl also die gesamte Stadtgesellschaft, aber auch die jüngeren Menschen, Studentinnen und Studenten, Auszubildende machen sich eben Sorgen darum, weil sie sich kein Zimmer, keine Wohnung leisten können. Das ist ein sehr drängendes Problem. Aber auch jetzt, wenn es um die Frage geht, wie der Lastenausgleich geregelt werden soll, weil wir haben in der Pandemie viele Ausgaben gehabt. Viele Menschen wollen eben auch mehr Steuergerechtigkeit, Gerechtigkeit in diesen Fragen. Und auch der Klimawandel ist ein sehr großes Thema. Da wünscht sich die junge Generation zu Recht auch mehr Radikalität in den Forderungen. Das sind Themen, die mich erreichen und in der Veränderungsbox landen.
0: Du trittst ja an im Wahlkreis Kreuzberg, Friedrichshain, Prenzlauer Berg Ost. Das ist der Wahlkreis 83. Gibt es da spezifische Probleme? Also einige hast du, glaube ich, gerade angesprochen. Jetzt zum Beispiel mit den äh, hohen Mietpreisen. Gibt es sonst irgendwelche spezifischen Probleme, wo du sagst, okay, ist es wichtig, dass die in den Bundestag reingetragen werden, um da diskutiert zu werden?
1: Auf jeden Fall. Ich setze mich auch seit 2015 sehr stark dafür ein, dass wir im gewerblichen Bereich, also Gewerbemieten, auch Regulierungen vornehmen. Der Bereich ist, weil es eben der private Markt ist, unreguliert. Wir haben nur den sozialen Mieterschutz. Aber wir sehen hier, dass immer häufiger Kitas, soziale Träger eben auch von den massiven Mietpreissteigerungen im Gewerbe betroffen sind und verdrängt werden. Und äh, dazu haben wir auch ein Fraktionspapier in der SPD-Bundestagsfraktion erarbeitet, vor zwei Jahren etwa. Das ist ein sehr gutes Papier. Wir brauchen einen Gewerbemietspiegel und äh, müssen auch diskutieren über ähm, einen Gewerbemietdecke, Mietendecke. Äh, das ist äh, eine Frage, die im Deutschen Bundestag zwar angekommen ist, aber mit dem Koalitionspartner äh, nicht diskutiert werden konnte.
0: Du sprichst den Koalitionspartner an. Die fahren gerade eine Kampagne gegen die SPD, die an die Rote-Socken-Kampagne erinnert. Bist du eine rote Socke?
1: Äh, ich bin eine rote Ökonomin. So titelt da mal eine Zeitschrift. Ich bin Diplom-Volkswirtin und ich möchte eine andere Wirtschaftspolitik in diesem Land, die eben dem Gemeinwohl dient. Und so wie das bisher geregelt ist, ist das leider nicht immer so. Wir haben aktuell eine Studie, auch dazu vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die aufzeigt, wie die Steuertricks der Superreichen in Deutschland funktionieren. Und äh, es kann eben nicht sein, dass weniger in unserer Gesellschaft, fünf Prozent der oberen, äh, sich dem Gemeinwohl entziehen. Und das muss sich ändern und dafür will ich auch als rote Ökonomin äh, für die Zukunft mehr Steuergerechtigkeit erreichen.
0: Ärgert dich so eine Kampagne eigentlich oder kann man die einfach wegzucken mit den Achseln?
1: Man kann die einfach wegzucken mit den Achseln, diese rote Sockenkampagne der CDU. Es, sind, es ist ja nicht die erste Aktion in die Richtung. Es sind aus meiner Sicht auch ein bisschen Verzweiflungstaten der CDU, CSU. Sie wissen nicht, wo sie noch angreifen sollen und jeden Tag kommt eine neue Attacke, die haltlos ist. Ist eigentlich die
0: Kampagne, die die SPD in der Fläche führt, unterschieden von der, die sie in den Großstädten führt? Gibt es da Unterschiede auch in der Ansprache? Oder ist das so aus einem Guss nach deinem Gefühl?
1: Also inhaltlich, was den Bundestagswahlkampf angeht, da ist das aus einem Guss. Aber auch auf die großen Metropolen natürlich fokussiert. Aber es sind Themen, die alle Menschen bewegen, zum Beispiel bezahlbarer Wohnraum. Wir wollen als SPD, dass in Deutschland 400.000 Wohnungen im Jahr gebaut werden, weil es eine Wohnungsknappheit gibt äh, tatsächlich und in den letzten Jahren da äh, nicht so viel passiert ist. Wir wollen aber, dass wir auch stabile Renten haben. Das betrifft die junge Generation. Die junge Generation ist oftmals nicht an, oder fühlt sich nicht angesprochen, wenn ich auch Rentenpolitik äh, anspreche. Aber es geht tatsächlich um die Rente der jungen Generation. Und die muss stabil sein und auch äh, eine Legitimation wiedererlangen. In den Diskussionen mit den jungen Menschen äh, höre ich immer, von der gesetzlichen Rente erwarten wir uns nichts. Aber die gesetzliche Rente ist eben die stabilste Form der Alterssicherung in unserem drei, dreigliedrigen äh, Alterssicherungssystem, äh, staatlich, betrieblich, privat. Und da gibt es sehr große Unterschiede innerhalb der Parteien. Die FDP möchte zum Beispiel eher den, äh, die private Altersvorsorge stärken. Äh, wir wollen die gesetzliche Rente stärken und die gesetzliche Rente im Umlagesystem muss, muss auch auskömmlich sein, äh, um für den Lebensunterhalt zu sorgen.
0: Du sagst, du bist eine rote Ökonomin, Hast du Bist du über die Wirtschaft oder deine Expertise in der Wirtschaft zur SPD gekommen oder andersrum?
1: Ich bin äh, durch meine Expertise durch zur SPD gekommen. Ich habe äh, diplom Volkswirtschaftslehrer an der TU Berlin studiert. Ich bin in Kreuzberg geboren und aufgewachsen. Ich hab, äh, In Kreuzberg bin ich zur Grundschule gegangen, habe mein Abitur in Kreuzberg gemacht und war eigentlich immer in Berlin und äh, hatte einen Professor, äh, Dr. Jürgen Krompert, der auch wirtschaftsweise war, der auch meine Diplomarbeit betreut hat. Ähm, und er hat mich immer ermuntert, doch in die Partei einzutreten, er, er ist SPD-Mitglied und dann bin ich zuerst in die Gewerkschaft eingetreten und dann in die Partei, war aber erst im privaten Sektor beschäftigt und habe dann angefangen, bei einem Bundestagsabgeordneten als Referentin zu arbeiten. Was
0: sind die oder was, was macht den, den, den Spaß auch aus, die Tätigkeit als Finanzpolitikerin, ähm, da etwas zu bewegen, an den Schalthebeln zu sitzen? Also wie genau ähm, sehen da die Anteile aus zwischen den verschiedenen Facetten des Jobs? Was erfüllt da besonders?
1: Naja, zum einen, ich habe äh, Volkswirtschaftslehre, sehr also mich bewusst dazu entschieden, das zu studieren und äh, ich bin in Kreuzberg sozialisiert worden und... Da ging es immer um die Verteilung äh, zwischen Arm und Reich. Ähm, also Kreuzberg ist schon ein hartes Pflaster in den 80er, 90er Jahren gewesen. so ne? Und äh, diese Kämpfe mitzubekommen, äh, da macht man sich natürlich auch Gedanken, äh, wie entsteht Wohlstand, wie wird Wohlstand verteilt. Und äh, das ist alles Inhalt äh, dieses Studiums. Und ähm, deshalb wollte ich auch, als ich in den Bundestag eingezogen bin, natürlich in diesem Bereich bleiben, weil das meine Expertise ist und deshalb auch der Finanzausschuss. Aber grundsätzlich ähm, will ich auch, äh, dass mehr Frauen in diese Bereiche gehen. Das ist eine sehr große Männerdomäne noch immer. Frauen sind sehr unterbesetzt, aber äh, dieser Bereich ist sehr wichtig, weil es da um Geld geht, um die Verteilung von Geld und Geld ist Macht. Genau, und äh, das versuche ich eben aufzubrechen, ähm, damit auch äh, dieser Bereich vielfältiger wird ähm, und ermuntere auch viele Frauen. Es gibt auch im Finanzbereich äh, viele geschlechtergerechte... Punkte, die noch nicht erzielt worden sind, wie zum Beispiel das sogenannte Gender Budgeting. Der Frauenrat forderte zu, letztes Jahr, als wir das Konjunkturpaket beschlossen haben, eben eine geschlechtergerechte Aufteilung der Mittel äh, und äh, hatte gesagt, das ist nicht der Fall. Wir haben uns zwar... Ähm, Darum auch gekümmert und geschaut, aber da ist noch Potenzial nach oben und man könnte zum Beispiel, es gibt das auch in anderen Ländern, die Haushaltsführung so machen, dass ein stärkerer Fokus auch darauf gelegt wird, welcher Anteil der Staatsausgaben wem zugute kommt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Beitrag.
0: Gibt es ja in Deutschland Übersichten, die man sich
1: angucken kann,
0: um weil, weil du sagst, es wird zu wenig drüber gesprochen, aber wenn man jetzt einsteigen will in dieses Thema, wie wo, wo kann man sich da eine Übersicht verschaffen?
1: Genau, auf Bundesebene gibt es das nicht, äh, aber es gibt es in den einzelnen Bundesländern, in Berlin zum Beispiel. Berlin macht das seit zehn über zehn Jahren mittlerweile schon, das für verschiedene Haushaltstitel ähm, gezeigt ge wird, was kommt den Frauen zugute, was kommt äh, den Männern zugute. Äh, das ist kann man sich im ersten Augenblick nicht so ganz vorstellen, wie das äh, gemacht wird, aber es ist dann äh, tatsächlich auch möglich, nicht für alle Haushaltstitel, das muss man auch sagen, aber Berlin und die Bezirke in Berlin äh, machen das seit über zehn Jahren.
0: Du sagst ja, du arbeitest auch daran, dass mehr Frauen ihren Weg in die Finanzpolitik, Wirtschaftspolitik oder überhaupt in den Bereich Finanzen und Wirtschaft finden, um da mitreden zu können. Also du sagtest ja, Geld ist Macht. Was für Aktionen machst du da? Was ist da erfolgsversprechend? Also womit ähm, erreicht man da am meisten?
1: Ja genau, wir wir als Frauen werden auch oftmals in die sogenannten Soft-Bereiche gesteckt. Ne? Dann ist es halt, mach mal Familie oder Bildung und so weiter. Ist auch gut, sind sehr, sehr wichtige Bereiche, Bildungspolitik, Familienpolitik, äh, aktuell auch drängende Fragen aus meiner Sicht. Äh, zumal ich auch von einer sozialdemokratischen Bildungspolitik profitiert habe, Damals unter Willy Brandt gab es ja auch große Bildungsreformen und das Ganztagsschulkonzept und ich hatte eine Ganztagsgrundschule, was meinen Weg auch geprägt hat. Aber wir als Frauen müssen auch in die Männerdomänen rein. Das kann nicht sein, dass wichtige Dinge, Geld unter einem Zir Zirkel eben so aufgeteilt, verhandelt wird, damit auch Sensibilität geschafft wird für die Bereiche, für andere Bereiche, die Männern vielleicht nicht so wichtig sind, das halte ich für sehr, sehr wichtig und ermuntere auch Frauen immer, in diese Bereiche zu gehen.
0: Wenn du, du machst ja als Politikerin gerade eine ganz bestimmte oder durchlebst eine ganz bestimmte Phase für Politiker, den Wahlkampf, das ist dann etwas, das macht man, dann wird man gewählt dann... Du sitzt im Bundestag und machst dann die andere Arbeit. Wie ist für dich die Aufteilung zwischen der Arbeit als Politikerin, dann auch der Arbeit ähm, als Wahlkämpferin und wie stehen die im Verhältnis? Macht dir das Spaß, was du gerade machst und du gehst eher in deine Aufgabe als Fachpolitikerin auf oder hast du auch Spaß am Wahlkampf?
1: Beides, würde ich sagen. Ich bin gerne Fachpolitikerin. Mich in, auch in neue finanzpolitische Themen einzuarbeiten, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich war im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Das war eine Riesenerfahrung. Aber ich bin auch gern bei den Menschen sehr gerne. Das ist auch meine Stärke, würde ich sagen. Ich bin nicht die, ich bin nicht der Typ Vortragende, der so stundenlang vorträgt, sondern ich bin eher im persönlichen Dialog im persönlichen Gespräch äh, sehr stark und das äh, kriege ich auch rückgemeldet. Ja, äh, ganz persönlich sind sie ja äh, noch überzeugender äh, und so weiter. Ich glaube, das ist schon meine Stärke und ich bin auch Straßenwahlkämpferin. Ich mag Wahlkampf, ich scheue da gar nichts und mein Terminkalender ist durchgetaktet äh, seit Wochen schon und wir haben ja noch gut zwei Wochen.
0: Über den Kalender würde ich gerne auch noch reden, aber zunächst zum Wirecard-Ausschuss. Wie viele? Wie hast du dich darauf vorbereitet und wie viele Stunden hast du da reingesteckt? Du musst, das müssen ja Berge mega. von Akten gewesen sein.
1: Ja, es war mega für alle. Also zunächst einmal, es war wirklich fraktionsübergreifend eine äh, super Zusammenarbeit. Äh, wir haben Erkenntnisse gewinnen können in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Das hätte sich keiner vorstellen können. Wir haben ja nur zehn Monate gehabt bis zum Ende der Legislaturperiode. Und wir haben vom Zeitkontingent, das wurde mal berechnet, äh, so viel getagt, was der äh, Untersuchungsausschuss, der Mautausschuss in, ich glaube, drei Jahren getagt hat oder so. <lacht> ja. äh, wir haben in den letzten Wochen äh, normalerweise tagt ein Untersuchungsausschuss einmal in der Sitzungswoche. Bei uns war es dann äh, bis zu über einige Wochen bis zu vier Tage in der Sitzungswoche und das bis in die Morgensstunden. Also wir hatten kaum Schlaf, wenige, vielleicht zwei, drei Stunden Schlaf und haben weitergemacht aber es hat sich gelohnt. Wir haben viel gelernt und wir haben auch viel geändert. Wir haben ja sofort auch mit einem Gesetz reagiert, das Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz, wieder ein langes Wort, aber was verschiedene Bereiche reformiert hat und das haben wir sehr erfolgreich gemeinsam auch geschafft.
0: Ich habe gelesen, dass die besonders die, die Zeugungsbefragungen, die du gemacht hast, bei Kollegen viel Eindruck ähm, ge, gemacht hat. Ähm, wie hast du dich auf so eine Zeugenbefragung vorgestellt? Hast du da so eine Strategie zurechtgelegt? Also so ein bisschen so, wie ich jetzt eine Interviewvorbereitung mache oder ähm, hast du einfach ab und zu
1: mal gehört zwischen so, Moment, stopp, da kann irgendwie was nicht stimmen und äh, ab da dann einfach selber hinterher gegangen? Ja. Äh, wir haben uns natürlich vorbereitet darauf, ich mich auch ähm, und dann musst du dich mit jedem Zeugen halt beschäftigen, du musst ja dir die Unterlagen, die wir uns auch aus den ganzen E-Mail-Dokumenten herausgezogen haben, das war auch für die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter harte Arbeit, äh, weil die das überwiegend gemacht haben. Äh, wir haben uns ähm, in der Geheimschutzstelle die Akten angeschaut, die Ko Korrespondenz zwischen den äh, Protagonisten. Und den Behörden auch. Also damit muss man sich schon beschäftigen, um äh, zu verstehen, äh, warum, wie, weshalb gehand so gehandelt wurde. Genau. Und ich hatte eine Frage gestellt. Ich glaube, die Frage hätte keiner, also es war die einfachste Frage überhaupt und keiner hätte gedacht, dass wir diese Antwort darauf bekommen. Ich habe einen Behördenchef, äh, nämlich der APAS. Die APAS ist die Abschlussprüferaufsichtsstelle und überprüft eben die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. so. Und ihn gefragt, ob er jemals Wirecard-Aktien äh, besessen hätte. Und dann hat er ja gesagt. Und alle waren unter Schock, ich auch, weil ich habe mit der Antwort Nein äh, gerechnet. Ähm, und äh, das ist Compliance-mäßig natürlich sehr schlecht. So weil er erste Informationen aus erster Hand hat und so weiter. Er musste dann leider auch gehen. Das war nicht mein Ziel, aber äh, er war dann nicht mehr haltbar. Ja.
0: Du hast gesagt, du hast da wahnsinnig viel auch gelernt. Was sind dann so Lernen, die wir überhaupt als Gesellschaft auch, nicht, also nicht nur Fachpolitiker, sondern tatsächlich auch als Gesellschaft ähm, im, im Regelungsbereich vielleicht auch aus diesem Verfahren ziehen können? Was muss sich ändern?
1: Naja, bei den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, äh, es gibt die Big Four in äh, Deutschland und äh, in anderen Ländern auch. Äh, das äh, sind eben EY, äh, PVC, Deloitte und einer habe ich jetzt vergessen, KPMG glaube ich, äh, genau KPMG. Ähm, und wir denken ja immer, das sind halt private Gesellschaften und verdienen ihr Geld, aber die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben einen öffentlichen Auftrag. So. Und äh, die gibt es seit äh, dem, der ersten Weltwirtschaftskrise 1929, weil es damals auch diese Problematik gab, äh, dass die Bilanzen halt nicht äh, geregelt waren und so weiter. Und damals wurde das eingerichtet. Deshalb gibt es auch eine Aufsicht darüber. Und äh, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften unabhängig sein müssen, äh, ist eigentlich selbstverständlich, aber sie sind es zum Teil eben nicht. Und äh, das konnten wir nochmal, ich kenn, kannte mich da vorher auch nicht in jedem Detail aus, aber ich habe das alles gelernt, sich reinarbeiten und äh, dann auch lernen, dass es in Europa 2011 schon eine große, also nach der Finanz- und Weltwirtschaftskrise, eine große Diskussion und auch eine Novelle gab dazu, aber sich die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften mit ihrer Lobbyarbeit durchgesetzt haben und nicht viel passiert ist, wir jetzt nochmal nachschärfen konnten nach dem Wirecup-Skandal. Aber noch immer... Äh, Potenzial nach oben ist, um hier äh, strenger ähm, darauf zu gucken. Und das habe ich mir auch vorgenommen für die kommende Legislatur, ja.
0: Gibt es da konkrete Absprachen, vielleicht auch die, die laufen zwischen ähm, den Parteien, dass sie sagen, so, wenn wir irgendwie zusammen äh, eine Koalition vielleicht machen, äh, dann gibt es zumindest in dem Bereich, für den du jetzt zuständig bist, äh, diese ein, zwei Sachen und das müsste, das muss kommen. Und wenn ja, was wäre das?
1: Ähm, genau, wir wollen äh, jetzt äh, speziell zum Wirecard-Skandal
0: oder generell? Ja, also einfach damit wir da, ähm, ja, also, ich, ich mag gerne runde Geschichten.
1: Okay. Ja, sehr gut, genau. Äh, ich mag es auch, wenn Sachen zu Ende gebracht werden. Ähm, genau, beim Wirecard-Skandal hatten wir noch den äh, Punkt, dass wir eigentlich eine Veröffentlichung des äh, sogenannten Wambach-Berichtes haben und der Wambach äh, ist selber ein ähm, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und hat äh, die äh, Abschlüsse, die von EY testiert wurden, nochmal durchleuchtet. Und er hat in einem sehr detaillierten Bericht oder zwei Berichten das nochmal alles dargelegt. Und EY hat sich bis zuletzt geweigert, dass das veröffentlicht wird. Wir wollten halt Transparenz schaffen. Die Bürgerinnen und Bürger sollen auch da reinlesen, reinschauen können. Äh, und so weiter. Ähm, UI ist vor den BGH gezogen äh, und der BGH... Äh, der Bundesgerichtshof? Äh, genau, Bundesgerichtshof. Und der Bundesgerichtshof äh, hat äh, gesagt, der Bericht muss nicht veröffentlicht werden. Wir wollen jetzt versuchen, noch, also nach den Wahlen auch in der neuen Legislatur, dass dieser Bericht veröffentlicht wird. Und ähm, es gibt auch einige Stimmen, die einen weiteren Untersuchungsausschuss fordern. Soweit wird es, glaube ich, nicht kommen, weil auch die St Strafermittlungsverfahren ja noch laufen gegen äh, diese kriminelle Bande. Äh, Herrn Braun, Herr Marschalek ist ja noch nicht gefasst worden. Ne? Ähm, und äh, da wird man, denke ich, schon diese Strafverfahren abwarten.
0: Es gibt aber auch. Unternehmen, die viel, viel kleiner sind, Startups, also gerade, das ist denke ich eine relativ einzigartige Sache vielleicht auch in Berlin, dass es viele Startups gibt, die in verschiedenen Bereichen einspringen und das übernehmen, das ist auch ein Bereich, mit dem du dich beschäftigst, vor allem mit den Arbeitsbedingungen der Leuten. da. Kannst du vielleicht mal kurz skizzieren? Einmal, was für Angebote es da überhaupt gibt, also für alle, die jetzt nicht in Berlin wohnen und alles mit dem Handy machen können, vielleicht so ein paar, ein paar Sachen einfach kurz erzählen und dann aber auch, was die Schattenseite von diesen schnellen, kleinen, auch günstigen
1: Dienstleistungen ist? Startups, ähm, genau. Ein sehr wichtiges Thema, auch für meinen Wahlkreis. 20 Prozent der Startups bundesweit sind in Berlin angesiedelt und da glaube ich auch überwiegend in Friedrichshain-Kreuzberg. Und ich habe sehr enge Dialoge auch mit vielen Startups geführt. Ich hatte letzte Woche ein Startup-Roundtable einen runden Tisch ähm, und äh, neue Startups besuche ich auch. Ich habe zum Beispiel Regional Hero besucht, auch letzte Woche ähm, und das sind alles äh Natürlich äh, super Unternehmen, äh, die Innovationen hervorbringen und Arbeitsplätze schaffen. Und die brauchen auch noch größere Unterstützung in der Anfangsphase. Da geht es um Wagniskapital. Äh, alles, was ich höre, ist immer, in den USA geht vieles einfacher, schneller. Bei uns dauert immer alles. Alles muss über der Hausbank laufen und so weiter. Da haben wir uns aber letzte Woche in diesem Roundtable verständigt, dass wir diese Punkte dann äh, auch in den Koalitionsverhandlungen mit einbringen und äh, dass da mehr passieren muss. Wir haben diese Legislatur auch äh, mehr gemacht. Olaf Scholz hat zuletzt auch nochmal ein Start-up-Förderprogramm ins Leben gerufen. Äh, dieses Jahr war das, Anfang des Jahres. Äh, das ist wirklich eine gute Sache. Wir wollen Innovation und ganz, ganz wichtig. So, ähm, Die andere Sache ist mit den guten Arbeitsbedingungen. Es gibt eben Start-ups, die natürlich, das sagen wir uns auch, weil wir auch mit denen sprechen, auch über gute Arbeitsbedingungen. Die sagen uns, wir wachsen so schnell und wir kommen gar nicht hinterher. Und deshalb hinkt da manchmal etwas. Aber wir werden das natürlich ausbauen und beheben und so weiter. Genau, und ich hoffe, das funktioniert dann auch so, weil wir haben in Deutschland... Gesundheitsschutz, Arbeitsschutzgesetze, für, für die wir als Sozialdemokratie über 100 Jahre äh, gekämpft, gemeinsam mit den Gewerkschaften gekämpft haben. Und die gelten halt in Deutschland. Die müssen eingehalten werden. Dazu gehören Arbeitsmittel, Arbeitszeit, Arbeitsstandards, Gesundheit, Pausenräume. Ja, sowas muss es geben. So. Und äh, das ist aber jetzt äh, nicht äh, die überwiegende Zahl der Start-ups, ähm, sondern ein Teil, sage ich mal. Die überwiegende Zahl sagt, wir sind nachhaltig, wir legen Wert auf sozial-ökologische Aspekte, Entwicklungen. Gute Arbeit ist uns sehr, sehr wichtig. Das ist die Allgemeinheit. So. Aber nicht nur in einfachen, bei einfachen Tätigkeiten, sondern auch bei Fintechs erleben wir, dass die Menschen also sich... So Startups im Finanzbereich. Genau, fin ja. Fintechs äh, sind Startups im Finanzbereich, Online-Banken zum Beispiel. Ähm, genau, äh, wir, auch dort sehen wir, ähm, das sind ja keine einfachen Tätigkeiten, äh, sondern Tätigkeiten, äh, die komplizierter sind. Aber auch da organisieren sich die Beschäftigten mittlerweile, weil denen die Arbeitszeit dann zu weit geht. Also da findet dann äh, eine arbeitszeitliche Ausbeutung statt, sage ich mal. Aber es ist gut, wenn sie sich organisieren und das unterstützt sich natürlich alles, was gute Arbeit in diesem Land fördert.
0: Glaubst du als ehemalige Gewerkschafterin, dass das oder jemand, der über die Gewerkschaften auch in die Politik gekommen ist, das war, glaube ich, eines der Lamentos auch in den Gewerkschaften, dass sie im Bedeutungsverlust, den sie teilweise hatten, darüber erklärt haben, dass eben in den jungen Ökonomien zu wenig Organisation da ist oder die Beschäftigten sich zu wenig organisieren? Siehst du, die Gewerkschaften da wieder auf einem Aufwärtstrend? Also ähm, holen die da was nach
1: in der neuen, in der New Economy? Auf jeden Fall und das müssen Sie auch. Wir werden oder durchlaufen eine Transformation. Wir waren oder sind noch immer eine starke Industriegesellschaft, wo die Gewerkschaften bis heute sehr stark aufgestellt sind. Aber wir sind auch im Zeitalter der Digitalisierung. Viele, viele, viele Arbeitsbereiche digitalisieren sich. Neue Arbeitsformen entstehen. Wie man nennt diese Bereich, neuen Arbeitsformen dann Crowd Gigworker, Cloudworker. Und oftmals ist es so, dass der Arbeitgeber in der Plattformökonomie dann nur eine App ist. Ne? Du siehst den Arbeitgeber nicht. Du kann, kommunizierst nur per E-Mail mit dem Arbeitgeber. Arbeitsverträge werden nur per E-Mail gemacht. Ja. Also und du siehst deine Kolleginnen und Kollegen nicht. Das heißt, die Organisierung. Der Beschäftigten kann gar nicht funktionieren. Deshalb braucht es auch ein Update, was die Mitbestimmungsgesetze angeht. Die Mitbestimmungsgesetze, das Betriebsverfassungsgesetz, das wurde 30 Jahre nicht angefasst. Die Gewerkschaften haben keinen Zugang auf die Beschäftigten. Das ist ein großes Problem. Aber auch die Beschäftigten haben keinen Zugang zu den Kolleginnen und Kollegen, wenn es um die Gründung eines Betriebsrates geht. Und das geht nicht. Und äh, wir haben auch noch vor der Sommerpause das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz beschlossen, äh, das nochmal gegen die Verhinderung von Betriebsratswahlen äh, vorgeht. Ähm, also Union Busting, auch im Englischen genannt. Äh, das erleben wir auch häufiger, dass das behindert wird. Und das darf eben nicht sein. Und die SPD möchte eben mehr Mitspracherechte äh, der Beschäftigten unterstützen.
0: Jetzt noch kurz bevor ich es vergesse zu deinem Kalender, das ähm, will ich unbedingt noch ähm, wissen. Wie sehen die nächsten zwei Wochen für dich
1: aus? Was sind so Highlight-Termine auch noch, die du bis zur Bundestagswahl hast? Ich habe äh, noch äh, Podien auf. Ähm Gymnasien, integrierte Sekundarschulen. Das ist immer ganz spannend, äh, auch um die jungen Menschen für Demokratie äh, zu begeistern. Sehr, sehr wichtige Bereiche. Ich bin viel auf der Straße. Ähm, morgen ist zum Beispiel eine Aktion, morgen ist ja die Mietendemo in Berlin. Äh, wir machen eine Aktion auf der Oberbaumbrücke äh, mit einem riesen Monopoly-Spiel. Da geht es auch um Verdrängung, Mietsteigerungen. Meine rote Sofa-Aktion äh, ist, äh, sehr sehr kommt sehr gut an, weil es auch ein Blickfang ist. So. Also äh, ich bin durchgetaktet in den kommenden zwei Wochen, so wie in den letzten Wochen auch. Aber es macht total Spaß. Es ist was Besonderes. Und es ist auch wichtig, äh, dass viele alle äh, wählen gehen, weil äh, wenn die Menschen nicht entscheiden, entscheiden andere. So. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Also eine rote Ökonomin mit... Einem roten Sofa und der Nachname ist dann auch noch äh, übersetzt.
1: Roter Berg. Genau. Passt zu Kreuzberg,
0: Prenzlauer Berg. Passt zur SPD, passt zum Hintergrund auf deinen Wahlplakaten. Herzlichen Dank für deinen Besuch im Wahlcamp.
1: Vielen Dank, Konrad.